2: Ich wohne jetzt seit ungefähr zwei Jahren in Schweden und in der gesamten Zeit hatte ich noch nicht einmal Bargeld in der Hand. Und das ist auch ganz normal. Hier Hier wird eigentlich überall nur bargeldlos bezahlt. Selbst in kleineren Läden ist das ganz normal, weil in vielen Läden gibt es gar keine Kasse mehr. Und man kann dann einfach nicht Bargeld bezahlen. Man muss mit Karte bezahlen.
0: Das hat uns Erik Stiller über seine Erfahrungen mit Bargeld in Schweden erzählt. Während in vielen skandinavischen Ländern kaum mehr mit Münzen oder Scheinen bezahlt wird, ist das Bargeld in Deutschland weiterhin das beliebteste Zahlungsmittel. Wir fragen uns deshalb heute, warum halten wir am Bargeld fest? Es ist Dienstag, der 20. April 2021. Mein Name ist Marianta. Moin!
3: Zurück zum Thema.
0: Den Trend zum Bargeldlosen bezahlen. Der hat während der Corona-Pandemie auch in Deutschland einen deutlichen Schub bekommen. Immer öfter wird hierzulande mit Karte bezahlt. Trotzdem rangiert das Bargeld weiterhin unangefochten auf Platz 1 der beliebtesten Zahlungsmittel in Deutschland. Laut einer Umfrage der Bundesbank vom vergangenen Jahr werden hierzulande immer noch 60 Prozent aller Transaktionen mit Bargeld gemacht. Zum Vergleich, in Schweden sind es mittlerweile weniger als 20 Prozent. Aber warum hängen wir hier in Deutschland so sehr am Bargeld? Das habe ich die Wirtschaftspsychologin Julia Pitters von der EU Internationale Hochschule gefragt.
3: Ja, das Interessante beim Thema Bargeld ist, dass Bargeld einfach mehr ist als nur ein Zahlungsmittel, sondern gerade für die Deutschen oder auch in vielen anderen Ländern ist es einfach auch Teil einer Tradition. Also es hat so etwas Haptisches, wir Machen mit diesem Bargeld etwas, wir geben etwa Trinkgeld oder es wird in der Kirche, werden die Kollekte eingesammelt. Also da hat man doch irgendwo eine traditionelle Idee, die damit verknüpft ist. Und wenn man das nun abgibt oder komplett ersetzt, dann haben die Menschen oft das Gefühl, dass ihnen ein Teil dieser Tradition auch verloren geht. In anderen Ländern, also in Schweden zum Beispiel, ist das anders. Da orientiert man sich eher am Wert der Fortschrittlichkeit, also weniger am Wert der Tradition. Und so waren auch die Schweden die Ersten, die, das, die eigentlich die Scheine, also das Papiergeld eingefügt oder eingeführt haben, bereits im 17. Jahrhundert, als die anderen Länder noch Münzen hatten. Und so ist es in Schweden ein anderes Verständnis. Also da geht es eher darum zu sagen, wir wollen die Fortschrittlichsten sein. Und die meisten springen dann auch gerne sozusagen auf diesen neuen Zug auf, wo man in anderen Ländern noch zurückhaltender ist.
0: Sie sagen, Bargeld ist wie Essen oder Drogen. Was meinen Sie denn
3: damit? Bargeld macht mit uns etwas ganz Spezifisches. Also das wissen wir aus der neuropsychologischen Forschung, dass Bargeld ein bestimmtes Gehirnareal in unserem also in unserem Gehirn aktiviert, was ähnlich funktioniert wie bei Essen oder bei Drogen. Das ist ein Belohnungssystem, was hier sozusagen aktiviert wird, wenn wir mit dem Reiz von Bargeld zu tun haben. Also wenn wir Bargeld sehen, dann reagieren wir auf das ganz anders als auf andere Reize. Und zwar in die Richtung, dass wir eigentlich egoistischer werden und auch ehrgeiziger werden. Also wenn ein Geldschein zu sehen ist, dann aktiviert das sozusagen sofort diesen Reflex, wir wollen das erreichen, wir werden zielorientierter, wir werden egoistischer, wir werden weniger hilfsbereit. Da gibt es ganz interessante Studien äh, zu diesem Thema und wir haben da auch selbst zugeforscht und konnten auch äh, diese Effekte replizieren.
0: Befürworterinnen und Befürworter von bargeldlosen Transaktionen, die argumentieren ja, das sei sicherer und vor allem kostengünstiger für die Verbraucherinnen und Verbraucher und letztendlich auch für die Unternehmen. Was meinen Sie denn, würden Sie auch eher dafür plädieren,
3: mehr auf bargeldlose Bezahlung zu setzen? Es hat natürlich viele Vorteile, bargeldlos zu zahlen. Zum einen auch, was sozusagen die Schattenwirtschaftsaktivitäten angeht, die ja doch einen großen Anteil ausmachen. Da könnte man sicher viele Transaktionen besser verfolgen. Es ist vielleicht auch ja, praktischer natürlich, auch hygienischer, also auch gerade während dieser Coronavirus-Pandemie hatten ja auch viele Angst, dass durch zu viel Kontakt äh, da vielleicht irgendwelche Viren ausgetauscht werden vielleicht jetzt auch nicht bestätigt worden, aber es gibt doch einige Sachen, die dafür sprechen, zu sagen, eigentlich könnten wir das Bargeld abschaffen und alles andere wäre sehr viel praktischer. Aber ein ganz starkes Argument für das Bargeld, was wir immer wieder hören, ist einfach, dass die Menschen Angst haben vor ihrem Datenverlust. Also, dass sie sich mit Bargeld sicherer fühlen äh, als ohne Bargeld oder mit äh, Bargeldalternativen, weil das eigentlich der einzige Raum ist, wo sie ihre Daten schützen können. Also, wenn sie ihr Bargeld haben und äh, dann kann einfach nicht überprüft werden, äh, wem sie welches Geld geben, egal ob das jetzt sozusagen der Handwerker von nebenan ist oder ob das andere Ausgaben sind, die man tätigt. Also hier fühlt man sich einfach sicherer, als wenn man sich wieder komplett überwachen lässt. Das
0: Bargeld hat in Deutschland weiterhin einen hohen Stellenwert. Aber hier wird auch immer öfter mit Karte bezahlt. Und mittlerweile gibt es auch hier Läden, die sich am schwedischen Modell orientieren und gar kein Bargeld mehr akzeptieren. Zum Beispiel die Hamburger Kaffeerösterei Public Coffee Roasters. Seit 2017 kann man seinen Kaffee dort nur noch digital oder mit Karte bezahlen. Warum sich die Rösterei dafür entschieden hat, das habe ich Agin Keshishian gefragt, der die Rösterei mitgegründet hat.
2: Da gibt es mehrere Gründe vor. In, in, aus unternehmerischer Sicht ist es so, dass äh, das Bargeld an sich etwas sehr Teures ist. Das ist einerseits, hängt das mit den Mitarbeitern, also mit der Zeit, von den Mitarbeitern zusammen. Wenn ich Bargeld anbiete, muss das alles sehr strikt dokumentiert sein. Also nach der Schicht muss sich hingesetzt werden. Das ganze Geld muss gezählt werden. Stimmt das mit dem ein, was die Kasse sagt und so weiter und so fort. Dann ist das Wegbringen des Geldes ein Riesenthema. Die meisten Banken nehmen keine Münzen mehr an. Wenn, dann muss es nur gerollt sein oder ähnliches. Das ist einfach extrem zeitaufwendig. Und manche Banken nehmen auch einfach dafür auch wieder Geld. Der dritte Punkt ist, dass man dann nochmal das Thema am Ende des Monats mit der Steuerberaterin oder mit dem Steuerberater hat. So. Fehlt da sozusagen über den gesamten Monat drei Euro oder zehn Cent, dann gibt es den Anruf, dass die Kasse nicht stimmt. So. Und jetzt mag das für den einen oder anderen lächerlich klingen, aber das wäre nicht der, das erste Mal, dass das Finanzamt eine Buchhaltung verwirft, weil da irgendwie so und so viel Euro fehlen, wenn es um das Bargeld geht.
0: Vor allem kleinere Beträge wie etwa der Cappuccino im Kaffee, werden in Deutschland gerne mal in Bar bezahlt. Ich wollte von Agin Keshishian deswegen wissen, wie seine Kundschaft auf die Umstellung reagiert hat.
2: Ja, also die Erfahrungen sind grundsätzlich, grundsätzlich positiv. Natürlich war das am Anfang so, dass es äh, sehr viel äh, Erklärung notwendig war. Nämlich genauso, wie ich das jetzt gemacht habe, wir legen sehr viel Wert darauf, dass unsere Mitarbeiter alle auch über die Entscheidungen, die wir dann auch manchmal gemeinsam, aber in diesem Fall jetzt übergeordnet treffen, informiert sind und das auch unseren Gästen so erklären können, dass das verständlich ist. Das heißt, wir haben am Anfang sehr viel erklärt. Heute fragt kein Mensch mehr nach, weil das einfach bei uns zumindest gang und gäbe ist. Durch die Corona-Pandemie wurde es ja auch extrem verschärft. Das heißt, eigentlich das Thema ist komplett vom Tisch. Anfänglich war das interessanterweise abhängig von dem Viertel, wo wir unterwegs waren oder wo wir unsere Standorte haben, ein bisschen unterschiedlich. Wir haben einen Standort, das ist äh, mitten in der Stadt. Das sind sehr, sehr viele äh, Geschäftsleute. Das hat da keinen interessiert. Der erste Laden, bei dem wir das sozusagen auch gestartet haben, der liegt in einem Wohnviertel oder in einem Mischviertel, wo das Wohnen etwas äh, stärker ausgeprägt ist. Und da gab es sicherlich am Anfang den einen oder anderen, der länger darüber diskutieren wollte und das nicht verstanden hat und für sich auch nicht akzeptiert hat. Es hat sich aber alles gelegt. Inzwischen, ich würde sagen, so nach einem Jahr hatten wir eigentlich gar kein Thema mehr damit.
0: Agin Kishishian hat also gute Erfahrungen mit dem bargeldlosen Bezahlen gemacht. Auch wenn es eine Weile gedauert hat und viel erklärt werden musste, bis sich die Kundschaft daran gewöhnt hatte. Auch wenn der Trend klar Richtung bargeldloses Bezahlen geht, werden Scheine und Münzen hier nicht so schnell aus den Portemonnaies verschwinden. Im eher traditionsorientierten Deutschland, da hat es eben nach wie vor einen hohen Wert. Bargeld aktiviert außerdem das Belohnungszentrum in unserem Gehirn und es hat den Vorteil, dass man es auch anonym ausgeben kann. Allerdings werden wir uns in Zukunft wahrscheinlich daran gewöhnen müssen, auch ab und zu mal nicht mehr mit Bargeld bezahlen zu können. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Sarah Marie Plekat, Tobias Hausdorf, Esther Stefan und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Yannick Köhler. Und mein Name ist Marianta. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Zurück zum Thema Vom Podcast Radio Detektor FM.